0: Ich freue mich tatsächlich sehr oft über mein Bad. Ist es irgendwie entspannt, einfach in den Spiegel schauen zu können? Und das nicht mit so viel Gram und Wut immer, ohne dass man genau weiß, woran es liegt, äh, verbinden zu müssen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD
0: Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt
1: mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll. Er ist Musiker, Autor, Synchronsprecher, Schauspieler und teilt heute seine Geschichte mit uns. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Henry Jakobs. Hallöchen. Henry, erstmal vielen Dank, dass Sie heute Ihre Geschichte mit uns teilen, denn das ist eine sehr persönliche. Sie sind trans, wurden früher als Frau gelesen, jetzt nach einer Transition als Mann. Haben also eine lange Reise hinter sich und weil bei diesem Thema trans so viele Begrifflichkeiten existieren, helfen Sie mir mal, ja, ja. die so ein bisschen zu erklären. Ich versuche mein Bestes. Okay, wir schaffen das zusammen. Ich also glaube auch. Transgender. Hm. Ach so, ich erkläre
0: jetzt. Okay, alles klar. Naja, das ist eigentlich nur quasi die längere Beschreibung für Trans. Also Trans ist, würde ich jetzt mal sagen, die Abkürzung und meint eben, dass man sich diesem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, um es jetzt mal fachlich sehr korrekt auszudrücken, mhm. nicht zugehörig fühlt. Das klingt mhm. jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt. Mhm.
1: Naja, nee, also man wächst auf und die Mama zieht einem Kleider an und man hat ja, weibliche Geschlechter. In meinem Fall nicht, aber genau. Also wenn man das jetzt mal ganz ja.
0: klassisch sagen wollte, ja richtig. Mhm. Genau, genau. Dann gibt es die Transfrau. Mhm. Ein Menschen, der bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und die ihm jetzt die Transition zur Frau Vollzogen hat.
1: Also, die fühlt sich als Frau, aber wurde männlich gelesen bei der Geburt. So ne? Beim Transmann ist das Ganze ja, andersrum. Das drum. richtig. Dann gibt es noch die Cis-Frau. Das ist, wenn man geboren wird, sich nie denkt, ah,
0: irgendwie ist irgendwas komisch mit äh, der Geschlechtszuweisung, sondern einfach sich pudelwohl fühlt in dem, was so in dem Paket, das das so mitgeliefert wurde.
1: Man wird als Mädchen gelesen und fühlt sich so wohl und beim cis so. ist das ganz genauso. Ja, exakt. So, wir haben jetzt die wichtigsten Dinge mal geklärt. Ich denke auch. Und ich würde sagen, Henry, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen, Aha. starten wir gleich mal mit Ihrem Ui. Lebenslauf, den haben wir Ihnen geschrieben.
0: Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> Hoffentlich bin ich beeindruckt von mir. Also... Also, Lebenslauf. Ich heiße Henry Jacobs und wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich ziemlich zufrieden. <lacht> das gefällt mir schon mal gut. Äh, mit meiner Transition ist eine große Last für mir gefallen. Jetzt bin ich endlich nicht mehr der falsche Ton im Lied. Ah, das habt doch ich gesagt, oder? Ja. Mhm. Mein größtes Glück war mein neuer Name im Pass und vorher schon mal auf einem Armbändchen im Krankenhaus. Das kann ich auch bestätigen. Mein Geburtstag feiere ich jetzt an einem neuen Tag. Naja, ich nehme mir den großen Spaß, zweimal meinen Geburtstag zu feiern, nämlich diesen ursprünglichen <lacht> Geburtstag und den neuen.
1: Das erklären wir später noch
0: Na gut. ganz ah, ja. ausführlich. Absolut. Geprägt haben mich die verstörenden Gefühle meiner Kindheit und Jugend, mein Leben voller Kreativität und Musik und die positive Resonanz auf meine Geschichte. Als zurückhaltender und höflicher Mensch oh, finde ich viele Fragen irritierend. Trotzdem ist es mir wichtig, dass wir nicht über, sondern miteinander sprechen. In der Welt, die ich mir wünsche, ist sein genauso normal wie blaue Augen haben. Ich habe blaue Augen, daher die blauen Augen. Oder die Liebe zu selbstgebackenem Brot. Ja, das Brot ist sehr wichtig in meinem Leben. Das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen.
1: <lacht> Denn Sie haben eine große Leidenschaft fürs Backen. Ne? Das ist so. Mhm. Und das war schon immer so. Naja, das hat sich in den letzten Jahren
0: entwickelt. Irgendwie, ich glaube, seit, naja, gut, das ist jetzt auch schon länger. Also ich habe schon vor Corona angefangen mit Brot. Das möchte ich betonen. Ich bin kein Corona-Bäcker. Kein Bananenbrotjünger. <lacht> ja, doch, die Phase hatte ich natürlich auch. Aber das ist ganz normal in dieser Brotgeschichte. Ich weiß nicht, seit zehn Jahren backe ich jetzt und in den letzten, naja, sieben, sechs enthusiastischer. Das ist einfach eine gute. Sache, das mit dem Backen. Es ist immer gut, Freunde zu und haben, Und macht können. sich sehr viele Freunde, wenn man ja. äh, <lacht> immer sagt, ich habe was gebacken, hast du nicht Lust, irgendwas zu probieren? <lacht> ja. Man
1: wird auch immer eingeladen. Ja, ja, ist so. Viele Menschen haben, nämlich ich an, mal sehr viele Fragen an sich und deshalb haben sie ein Buch geschrieben. Mhm. Das heißt, all die brennenden Fragen, ein Gespräch über trans mhm. Für wen haben sie dieses Buch geschrieben? Wir hatten niemanden
0: Speziellen im Kopf, also... Ich habe das Buch zusammen mit Christina Wolf, meiner besten Freundin, geschrieben und unser Gedanke war, ein Buch zu schreiben, das für alle verständlich ist, das alle gut lesen können, das eben sich eher anfühlt, als würde man einem Gespräch beiwohnen. Also dass man an, man sitzt am Tisch und da sitzen zwei andere und man kommt ins Gespräch und plaudert so oder hört irgendwo zu. Und das war unser Gedanke. Also es war nicht, ah, wir wollen ein Buch nur für die Leute schreiben, die es eh schon wissen, mhm. weil das ist ja ein bisschen, naja, da muss ich ja kein Buch schreiben, wenn Leute mhm. eh schon alles wissen. Mhm. Und genau, so war unser Gedanke. Einfach ein Buch für alle schreiben, die es interessiert oder die eben Fragen haben oder ja mhm. die einfach auch und gerne ein gutes Buch lesen wollen. Ja,
1: ja es ist wirklich sehr unterhaltsam geschrieben, muss mhm. ich sagen. Obwohl es thematisch oft ja auch ein bisschen traurig und ein bisschen schwer ist. Ne? Das ist wohl wahr. Ja, aber Sie haben da eine gute Sprache gefunden. Ihnen ist ja wichtig, dass Sie da auch nicht so als Posterboy für alle Transpersonen rüberkommen, sondern das mhm. ist einfach für jeden eine individuelle Reise. Ne? Ja,
0: total. Also ich meine, natürlich gibt es Sachen, die sich ähneln oder die eventuell gleich sind im Sinne von, welche bürokratischen Sachen man erledigen muss, was man beim Arzt machen muss. Also all diese Sachen. So, das Prozedere ist gleich, aber natürlich sind die Menschen individuell und sehr mhm. unterschiedlich. Also dazu sagen, alle sind da gleich und alle bei allen fühlt sich so an und dies, das, ich glaube, es war etwas vermessen, mhm. wie auch bei jedem anderen Menschen. Also,
1: mhm. Mhm. Ja. Das heißt ja auch nicht, jede Transperson möchte eine Geschlechtsangleichung durchführen lassen. Das ne? stimmt, ja. Mhm. Das ist super individuell auch. Ja, klar. Mhm. Also mhm. Menschen sind halt unterschiedlich. Mhm dass da jeder und jede mit Ihnen drüber reden will. Ist hm. das manchmal eigentlich auch nervig, weil Sie sind ja auch Musiker ja, und äh, Sie und machen ja noch viele andere Sachen, Schauspieler. Ja. Ist das dann immer Thema?
0: Ja, immer Thema auch nicht, aber es kommt natürlich schon öfters vor und es ist dann etwas bedauerlich, weil wie gesagt, ich mache noch viele andere Sachen, über die es sehr viel zu erzählen gäbe. Und wenn es dann immer ist, aha, ja, ja, Theater, schön und gut, aber da habe ich noch eine ganz andere Frage. Ich denke so, ja, es ist ja tatsächlich nicht das Einzige, was mich ausmacht. Mhm. Ich komme natürlich, wenn ich jetzt in Sendungen wie diese komme, ich komme gerne her und freue mich, aber es ist auch ja mit sozusagen einem gewissen professionellen Auftrag. Mhm. So, das ist äh, die eine Ebene. Aber natürlich gibt es die Privatpersonen Henry, oder auch die künstlerische Person, und da rede ich natürlich auch ganz gern über andere Sachen. Mhm. Und gestern war ich bei einem Podcast zu Gast und da hat die eine Moderatorin mir eine Geschichte erzählt. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant oder sehr, sehr lustig und sehr passend. Weil es ging dann darum, wie redet man denn mit Kindern und was soll, wie soll man sich da verhalten? Mhm. Und überhaupt, wie redet man miteinander? Und was fragt man da? Das ist ja alles so groß und schwierig. Und dann hat sie erzählt, dass sie ihr Kind zu Bett gebracht hat und gemeint hat, so die Mama muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, weil morgen ist Podcast und dann haben wir Aufzeichnungen. Und das Kind meinte, aha, mh. und was ist das Thema? Und dann hat sie gesagt, na, das Thema ist trans. Und da kommt der Henry zu Besuch und so und so sieht's aus. Und dann haben sie ein bisschen darüber geredet, was klar ist, so was ja. heißt trans und so. Und dann am Ende des Gesprächs fragte die Mutter das Kind, ja, sag mal, und jetzt hast du vielleicht noch eine Frage an den Henry? das Kind hat dann so belegt und war, hm, im Moment mal, ja, ich habe noch eine Frage. Aha, und welche? Dann sagte das Kind, wie ist er denn Schauspieler geworden?
1: Aber oder Kinder, genau. großartig. Ja,
0: und, das, und da musste ich so lachen, weil ich dachte, ja, ganz genau. Also das versuche ich hier seit einer Stunde zu erklären, dass das eigentlich die beste Herangehensweise ist, weil es immer so, ja, aber was fragt man denn dann? Naja, zum Bein man kann mich wirklich viele Sachen übers Backen fragen. Ja. Also es wird immer so ein, eine große Anspannung kreiert, dass man dann nicht reden kann. Mhm. Ja, natürlich kann man reden. Mhm. Aber naja. Genau.
1: Also heute sind Sie jedenfalls hier, weil wir natürlich über die brennenden Fragen so reden aus. möchten und wir möchten das Thema Trans ja auch in die Mitte der Gesellschaft bringen, mhm. weil es ist natürlich oft in Bubbles verhaftet, wo das die stimmt. Menschen sich wahnsinnig gut auskennen mhm. und sich total offen austauschen, aber wenn man dann mehr oder
0: weniger, aber ja, genau, mhm.
1: mal in andere Gesellschaftsschichten reingeht, da ist dann noch sehr viel Unwissen und da sind genau. auch sehr viele Berührungsängste, ne? das da muss sein. man ganz mhm. ehrlich sein. Ne? Den Blick in den Spiegel, den haben Sie ja viele Jahre lang eher vermieden. Was und mhm. wen sehen Sie? Sie denn heute.
0: denn Ich freue mich tatsächlich sehr oft über mein Bart. Das teile ich auch wirklich, glaube ich, ein bisschen zu oft mit.
1: Das war so ein Ding, ne, der Bart?
0: Ja, der Bart ist ein Ding. Genau. Und sonst ist es irgendwie entspannt, einfach in den Spiegel schauen zu können und das nicht mit so viel Gram und... Wut immer, ohne dass man genau weiß, woran es liegt, verbinden zu müssen. Und das ist natürlich relativ <lacht> angenehm und erfreulich, mhm. einfach sich wie jede, ja. fast jeder andere Mensch vor den Spiegel zu stellen.
1: Ich versuche stellen ja immer so Empathieübungen, was natürlich wahnsinnig schwer ist, weil mhm. da kann sich, glaube ich, keiner reinfühlen, der das nicht erlebt hat. Aber wenn wir Cis-Personen jetzt mal davon ausgehen, wir haben eine Nase, die wir nicht leiden können, mhm. oder einen Po, der uns nicht gefällt. <lacht> und ja. wie uns das schon quält, ja. Mhm. Und wie wir da immer nur da fokussiert drauf in den Spiegel mhm. gucken, uns drüber ärgern. Ich glaube, das ist nur, also in Bruchteilen der Schmerz, den man fühlt, wenn man sich nicht mag, wenn man in den Spiegel schaut.
0: Genau, wenn es halt so viel tiefgreifender ist. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie es ist, wenn man mit seiner Nase sehr unzufrieden <lacht> ist. Aber ja, ja, klar. Das ist ähm, einfach sehr umfassend und sehr, ja, sehr, sehr tiefgehend und sehr allumspannend. Mhm. Also, ja.
1: Sie sind ja in München geboren und aufgewachsen. Waren Sie da eher Team Pippi oder Team Annika? <lacht> das hat das jetzt mit Pferden zu tun, oder? Nee, Pippi Langstrumpf und Annika. Also quasi wild ah, und frech oder eher so brav und gefühlt? Ich war immer ein sehr stilles Kind. Ah, mhm. genau. Team Annika.
0: <lacht> Team Annika, genau. Ja, 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 doch. Ich bin zwar Skateboard gefahren und solche Sachen und habe mich dabei auch diverse Male ordentlich hingelegt. Mhm. Aber genau, ich glaube, mein Wesen ist eher zurückhaltend und still. Also ist es wohl Team Annika.
1: Introvertiert?
0: Mhm. Okay. Ja, doch, ich würde schon sagen. Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, es gibt jetzt nicht diesen einen Moment im Leben, wo man dann aufwacht morgens und sagt, huch, mir wurde das falsche Geschlecht <lacht> zugeordnet. Ja, nee, das tue ich nein. bloß. Das ist sicherlich eine Entwicklung. Aber können Sie sich denn noch erinnern, wann diese Bewusstwerdung losging ungefähr?
0: Naja, also das Bewusstwerden, jetzt in der Retrospektive kann ich sagen, ich glaube, diese Ahnung schwebte schon länger über mir. Also ja. es ist nicht so, dass es jetzt völlig aus dem Nichts kam. Also auch von dem, wie ich angezogen war, was ich, wie ich mich ge ja, gegeben habe und all diese Sachen und mit was, mit was ich mich auch umgeben habe, aber das hatte einfach keinen Namen. Und es war einfach ein sehr diffuses Gefühl ein Unwohlsein und nicht Einrasten, genau, und irgendwann und auch ein Wegdrücken. Also, okay. es ist schon so, klar kommt da mal so eine Ahnung hoch, was es ist. ist es, kann es das sein? Aber puh, es ist so, so schwer zu begreifen, dass, also in meinem Fall, dass ich es wieder, okay, schnell weggedrängt habe. Okay. Und dann irgendwann sucht die Wahrheit äh, sich halt einfach ihren Weg. Die ist da sehr stetig wie Wasser. Genau, und ich glaube, nee, ich weiß, dass ich irgendeinen Artikel gelesen habe, aber ich weiß nicht mehr was. Und ab da waren irgendwie das Tor so ein bisschen geöffnet und ich war so, okay, das, also dass es das gibt, das war mir davor auch schon klar. So, aber irgendwas war in diesem Artikel oder zu diesem Zeitpunkt, ich weiß es nicht genau, genau, dass irgendwas angefangen hat zu schwingen und das nicht mehr gestoppt werden konnte und dass dann einfach klar war, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich damit befassen und. Genau. Und dann schauen, was das heißt. Und dann habe ich angefangen, wirklich sehr viel im Internet zu recherchieren. Mhm. Auf Instagram oder YouTube Sachen gelesen, Sachen angeschaut. Und mhm. dann hat sich das so freigelegt. Und irgendwann war klar, ja, das ist es. Mhm. Genau, Aber das Sie, war ein Prozess. Wie
1: alt waren Sie da, als das so losging, dieses ähm, Recherchieren?
0: Das war, glaube ich, mit Anfang 30 sowas. So spät? Genau. Das. Wow. Ähm, naja, man muss dazu sagen, es war ja... Also dass dieses Thema so in den Medien stattfindet und nicht als, na gut, manche Zeitungen machen es immer noch zum großen Zirkus, aber dass ernsthafter darüber gesprochen wurde und informiert wurde, das ist ja noch relativ neu. Also das ist mhm. vielleicht seit fünf Jahren mhm. oder dass es Bücher zu dem Thema gibt. Aber damals, als ich angefangen habe, war buchmäßig nicht viel zu holen mhm. und auch sonst, also ernsthaftes Wissen und nicht Klatsch oder Sensation. Das war irgendwie... Schwierig zu finden.
1: Mhm. Aber dann haben Sie sich ja sehr viele Jahre in Ihrem Leben quasi, ich mache jetzt Gänsefüßchen mhm. in der Luft,
0: falsch gefühlt. Ja ähm. genau, aber ohne es eben benennen zu können. Und das hat es oh. natürlich auch nicht leicht gemacht. Haben Sie da
1: auch manchmal gedacht, vielleicht habe ich eine Depression oder sonst irgendwas?
0: Ja klar und ich schließe nicht aus, dass ich die auch hatte, weil wenn man sich so falsch fühlt, trägt es ja. nicht zwingend dazu bei, dass man <lacht> ein besonders fröhliches Leben führt. Mhm. Also mhm. jetzt in meinem Fall.
1: Genau. Aber Sie haben auch glückliche Liebesbeziehungen geführt.
0: Die gab es auch.
1: Das ist doch schön. Mal mehr, mal weniger glücklich, aber... Wie war jedem halt, ne? Ich glaube,
0: da bin ich relativ durchschnittlich, würde ich fast vermuten.
1: Wann haben Sie sich denn dann zum ersten Mal jemandem anvertraut und wer war das? Das war tatsächlich Christina. eine Freundin. Und,
0: ja, ja, genau. Mhm. Und der habe ich das geschrieben, ich glaube, das war damals bei Facebook und...
1: Als persönliche Nachricht oder ja, ja, genau. Nein, nein, oh Nachricht.
0: Gott. <lacht> nee, Im Chat habe ich ihr
1: das geschrieben. <lacht> okay. Und
0: sie war relativ unaufgeregt. Es war so, ah ja, ich habe ihr ein Video geschickt, meine ich. Und mhm. habe dazu geschrieben, was denkst du, wenn ich das auch wäre? Oder ich weiß nicht mehr genau was. Und sie war so, ah ja, ja, keine Ahnung. Ah, übrigens, ich muss jetzt irgendwie arbeiten gehen oder essen. Also es war relativ Ach, unaufgeregt. <lacht> nee, es war ganz gut, weil ja. es war halt so, ja, okay. Es war kein Drama. Ja. Und das ist immer die große Angst, dass jemand sagt, oh Gott, mhm. Genau, aber das war da gar nicht so. Und dann haben wir halt irgendwie darüber geschrieben und geredet. Schreiben fand ich immer leichter. Mhm. Ja, und dann so peu à peu, wie es meiner damaligen Freundin gesagt. Ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge so. Aber ich weiß, dass Christina die Erste war. Mhm. Genau.
1: Und die Reaktionen ihrer Eltern und aus ihrem direkten Umfeld, vor allem auch ihrer Partnerin damals?
0: Dadurch, dass das Thema noch nicht so in den Medien war und sonst wie, wo man es eben finden hätte können, war es erstmal so, hä, was, was heißt es das? das verstehe ich. Genau, was was heißt es dann? Mhm. Und dann, also es war nicht so, dass irgendjemand gesagt hätte, oh Gott, dann will ich sofort nichts mehr mit dir zu tun haben. Mhm. Das nicht, aber es gab schon so, es mussten Prozesse stattfinden, sage ich mal. Also mhm. genau, für meine Mutter war es... Die war da relativ entspannt, also, weil die hatte tatsächlich, das habe ich als ein Stück genutzt damals, diesen Film gesehen, wie hieß der? The Danish Girl, glaube ich. Ah, ja, ja. Genau. Großartig. Und das ja. wusste ich, <lacht> das war dann mein Aufhänger zu sagen, mhm. ach übrigens. Genau, und die war so, ah ja, na gut.
1: Das ist, glaube ich, ein Film über die erste Geschlechtsangleichung, genau, und richtig, die Operation.
0: richtig. Genau, mhm. richtig. Genau. Manche waren, kapiere ich nicht. Und na klar, gab es irgendwie doofe Reaktionen. Jetzt nicht im Sinne von, ich finde dich doof, sondern es gab einfach brennende Fragen, die mhm. nur eher unpassend waren. So Und genau, so habe ich das peu à peu dann irgendwie, hat das so seine Kreise gezogen. Oder ich habe es Kreise ziehen lassen und immer mehr Leute ins Boot geholt. Und ich weiß noch, wie schwierig das am, ich das am Anfang fand, einfach Leuten zu sagen, also diese drei Wörter, ich bin trans. Ich habe es nicht über die Lippen gebracht, ich habe rumgestammelt und es hat gedauert. Und es war so ein... Gewicht heben. Das war puff. Genau, mittlerweile geht's leichter und jetzt habe ich auch ein Buch, das ich Klopfen ergeben kann. Ganz
1: gut. Genau. Jetzt sind Sie ja aber auch eine Person des öffentlichen Lebens. Also Sie stehen mit Ihrer Band Tuppe zum Beispiel auf der Bühne. Mhm. Ne? Und wie haben Sie das denn gemanagt da? Ich bin noch ein bisschen faul. Und ähm, ich
0: weiß, dass ich damals bei Tuppe einen Post abgesetzt habe mit einem Bild. Das hatte ich damals gefotoshoppt, wo ich so einen Schnurrbart habe und sage, so, falls mich jemand künftig so sieht... Alles ist in Ordnung, mhm. aber das wäre der Grund. Ich ah. weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Also mhm. noch ein bisschen ausführlicher. Und ich habe zu der Zeit auch eine Kolumne für die äh, Siegessäule, das ist ein Berliner Stadtmagazin, mhm. geschrieben. Und darin hatte ich das auch verkündet. Und dann hatte ich diesen Post abgesetzt und habe mich erstmal versteckt, weil ich Angst hatte, dass jetzt das Internet-Trollhausen über mich oh, hereinbricht. Das glaube ich. Mhm. Da ist man ja schrecklich geworden. Genau, eben, eben. Ich dachte mir, oh Gott, naja, wenn, dann dann. Aber natürlich musste ich irgendwann wieder mein Handy anmachen mhm. und guckte danach und es waren unfassbar viele Reaktionen. und Es waren tatsächlich in meinem Fall nur nette Sachen. Oh, also es schön. waren wirklich erstaunlich. Es war ein Ort der Liebe und ich war mhm. komplett verwirrt, weil ich mir dachte, was ist denn jetzt passiert? Ist das Internet auf einmal freundlich geworden? Das gibt's ja da gar nicht. Mhm. Aber es war toll. Da war ich sehr, sehr erleichtert und so habe ich das dann gemacht. Und ich habe es dann auch auf meinem privaten Account gepostet. Ja, das war so meine Methode. Mir das Stammeln, das mich so gequält hat und alle anderen wahrscheinlich auch ein bisschen Naja, genau, das ist ja ein
1: irre großer Schritt nach den vielen Jahren. Also das ist stimmt. schon sehr bewundernswert, wie Sie das geschafft haben, finde ich. Ich möchte noch mal kurz auf Ihre Kolumne zurückkommen, Aha. weil Sie gerade schon geschrieben haben. Die haben Sie ja immer wieder geschrieben, mhm. fest. ne? Und dann stand da plötzlich ein anderer Name über mhm. dem Text. Und dann haben Sie sich erklärt, und zwar mit diesem wunderbaren Satz mit dem Garnelenmobil. Sind Sie den noch auf dem Schirm? Ich weiß ihn nicht mehr auswendig, aber ja, das Garnelenmobil. Ich weiß ihn. Ah ja, bitte. Ich zitiere, ich darf vorlesen. Ja, gerne. Als würde man gezwungen, als Vegetarierin mit einem Garnelenmobil durch die Stadt zu fahren und dabei mit Bratwürsten dekoriert auf der Hupe, I like to move it, spielen.
0: Ja. So fühlt sich das an. So ein eklatantes Bild, das ich da gewählt habe.
1: Das ja. fand ich aber einfach wunderschön plastisch. Und ich nehme mal an, die Reaktionen in dem Magazin waren auch positiv durchwegs, oder?
0: Äh, ja, ja, schon. Doch, Genau. Mhm. das war natürlich nicht so unmittelbar wie im Internet, weil das ist ja ein gedrucktes Magazin. Mhm. Aber ja.
1: Diese Entscheidung, eine Geschlechtsangleichung vornehmen zu lassen, war mhm. Ihnen das sofort klar, dass Sie das wollen, dass Sie diesen Weg auch gehen wollen, oder hat das dann noch mal gedauert?
0: Ähm, hm. Ich glaube, hm. also es ist ja kein Weg von heute auf morgen. Also ja, es ist dauert, nicht dass man ja. an einem Tag sagt, ah, das ist es, und mhm. am nächsten Tag passiert alles. Es ja. ist,
1: dem ist gar nichts. Irgendwann so. muss man ja die Entscheidung treffen richtig, und dann geht genau. dieser lange, lange Weg los. Das so? ist
0: richtig. Für mich war das klar, dass das irgendwie sich für mich nur so richtig anfühlen würde und ich mich in mir und in dem Körper, der da mitgeliefert wurde, wohlfühlen würde. Für mich war das klar. Ja, Auch pff, natürlich war es mit Angst verbunden, mhm. weil erstens bin ich Hypochonder, zweitens hasse ich Krankenhäuser. Oh, das ist eine schöne Mischung. <lacht> ja, wirklich. Oh ja, ich hatte dauernd einen wirklich besorgniserregenden Blutdruck. Mhm. Mhm. Aber es gab halt keinen anderen Weg. Mhm. Und dann, da bin ich irgendwie stur genug zu sagen, ja, dann muss es sein. Mhm. Also egal, wie ätzend und strapaziös und anstrengend und mit wie vielen Ängsten es verbunden ist, das ist für mich leider der einzige richtige Weg. Mhm. Also muss ich da durch.
1: Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen. Das ist ein sehr langer Weg, haben Sie gerade schon gesagt. Mhm. Womit geht das denn los? Und vielleicht so ein paar Dinge, die da passieren, damit man auch mal nachvollziehen kann, was mhm. man da auf sich nimmt, ne, wenn man ja, diese ja. Entscheidung trifft.
0: Ja, das macht, glaube ich, niemand einfach mal so, weil er mhm. Lust drauf hat. Weil das ja oft ein bisschen so dargestellt wird. Ja, also ja, gerade
1: modern, ja, ganz genau. zu sein. Der ja. Hype, ja, mhm. ja.
0: Das wage ich sehr zu bezweifeln. Okay, ich fange mal an. Es gibt ja den bürokratischen Weg. Das heißt, dass dass man seinen Namen und das Geschlecht in den offiziellen Dokumenten, also im Ausweis, Führerschein, dat, dat, quasi ändern darf. Das ist das eine, der bürokratische Weg und es gibt den medizinischen Weg. Das bürokratische heißt aktuell noch, dass man einen Termin beim Gericht ausmacht. In meinem Fall war das in Berlin und dann bekommt man, also man stellt einen Antrag und dann bekommt man Gutachter*innen zugewiesen, zu denen man dann gehen muss. Und diese Gutachter müssen einem bescheinigen, dass man zum einen nicht unter einer psychischen Krankheit leidet, im Sinne von, dass man, naja, ich weiß gar nicht, was mir da alles einfallen würde, jetzt aufzählen. Genau, oder sowas. das ja, also dass das pathologisch ausgeschlossen werden kann. Und zum anderen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwann jemals umentscheidet, auszuschließen ist. Und in diesen Gesprächen, die dauern jeweils so, ich glaube, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, die Menschen hat man noch nie gesehen, werden da tatsächlich höchst unangenehme Fragen gestellt. Also es waren dann so. Wenn man mit jemandem intim wird, wie das dann so abläuft Was? und wie ist das, also werden sehr, sehr viele intime und man könnte es tatsächlich auch übergriffige Fragen nennen, gestellt, mhm. so. Und man denkt sich schon auch die ganze Zeit, warum werden mir denn diese Fragen jetzt gestellt? Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun mit der Entscheidung jetzt hier, mit dem ganzen Unglück, das mhm. irgendwie mitgeritten ist. Mhm. Warum werde ich all diese Sachen gefragt? Also wirklich intimste Sachen. Ich will die jetzt gar nicht schildern hier, ja. weil das ist ja irgendwie auch. Ja, aber auch wie
1: unangenehm, ne? Man genau. ist ja sowieso schon so angespannt. Ja, man ist
0: total Situation. angeknackst und einfach sehr Dünnhäutig, weil das, dieses ganze Prozedere wirklich, wirklich unschön ist und mit viel Warten und Frust und auch Gegenwind verbunden ist. Genau, und dann sitzt man eben bei diesen Gutachtern und das kostet auch was, das muss man selber tragen. In meinem Fall waren das jeweils 600 Euro, die bezahlt man bei den Gutachtern. Dann schreiben die ihr Gutachten, schicken einem das zu, dann stimmt man ein kleines Paket und schickt das ans Gericht. Mhm. Dann wiederum melden die sich und machen einen Termin aus oder sagen, wann man hinkommen muss und dann begutachtet der Richter einen nochmal, in meinem Fall war es ein Richter, sagt nochmal seine Meinung, ähm, sagt ja oder nein, dann geht man nach Hause und kriegt irgendwann einen vorläufigen Beschluss. Und wenn man keinen Widerspruch einlegt, dann kommt der rechtskräftige Beschluss. Und mit diesem rechtskräftigen Beschluss kann man dann seine Dokumente ändern. So, okay. das ist der bürokratische... Dann ist sonst
1: aber noch gar nichts passiert, außer dass der andere Name im Pass steht und das andere genau, Geschlecht. Genau, richtig. Das ist
0: das Bürokratische. Das sind zwei völlig unabhängige mhm. Wege, die man da beschreitet, die natürlich manchmal verwoben sind, als dass die Krankenkasse dann eventuell auch diese Gutachten fordert, was sie eigentlich nicht darf. Aber mhm. da komme ich gleich noch zu. Ja. Und es gibt dann auch, was oft gefordert wird, dass etwas gemacht werden muss, das heißt Alltagserfahrungen. Das heißt oder wird so dargestellt, dass man, ich zitiere, ich glaube es sind ungefähr zwei Jahre, eineinhalb äh, im sogenannten Zielgeschlecht leben soll. Aber ohne schon irgendwelche Maßnahmen durchgeführt zu haben. Das heißt aus Männerklo gehen oder wie? Naja, das ist tatsächlich eine gute Frage, was das dann in der Praxis heißt. Aber all diese Sachen, ja, werden gefordert, auch bei der medizinischen Seite so. Das heißt, es wird einem einfach nicht sehr leicht gemacht, so. Mhm. Genau. Aber das ist das Bürokratische und das dauert dann natürlich auch eine Zeit lang. Die Ämter in Berlin und Gerichte sind sehr überfordert, das heißt, es hat dann auch einfach Monate gedauert, bis es da war. Mhm. Und so lange sitzt man da mit den anderen Papieren oder mit gar kein Papieren und ja, schaut mal, was mhm. man so machen kann. Nämlich mhm. nichts. Das Medizinische, dazu muss man Therapie machen und eine gewisse Dauer von Therapie und äh, wenn man eine gewisse Zeit lang Therapie gemacht hat, dann kann man eine Indikation vom Therapeuten, der Therapeutin bekommen für die Gabe von Hormonen. Damit mhm. geht man dann zum Hausarzt oder zu, zu in der endokrinologischen Praxis und die machen das. Das muss die Krankenkasse nicht genehmigen. Ein Jahr muss man Therapie gemacht haben, dann geht das mit den Hormonen. Dann, wenn man Operationen beantragen möchte, muss man ich glaube, es sind eineinhalb Jahre ich weiß nicht, ob das die aktuellen Zahlen sind, aber auch aber muss man ja eine egal, gewisse Zeit lang Therapie gemacht damals. haben Ja genau. und Untersuchungen bei Ärzten nachweisen können und was wurde von mir noch gefordert? Die Gutachten musste ich auch einreichen mit dem Antrag bei der Krankenkasse. Eine Indikation von meinem Hausarzt, also man muss wahnsinnig viele Atteste und mhm. dies, das mit das wird in das Paket. Das leicht gemacht, Nö. dieser das, Schritt. Genau, schickt man dann zur Krankenkasse, die schickt es an den MDK, das ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen. Die machen dann nochmal ein Gutachten und sagen entweder ja oder nein oder lassen die Person nochmal antanzen. Joa.
1: Und in all diesen Monaten, über die sich das ja dann erstreckt hat, bis Sie dann irgendwann mal in Hamburg im Krankenhaus waren, das ist richtig. da gab es nie einen Moment, wo Sie da mal gesagt haben, wisst ihr was, ist mir jetzt alles zu viel, lasst mich in Ruhe, ich mach das nicht.
0: Naja, dass mir alles zu viel ist und ich keine Ahnung hatte, wie ich das alles schaffen soll, die Momente gab es zuhauf, aber mhm. ja, ich war da irgendwie tatsächlich so, ich wusste halt, es gibt keinen anderen Weg. Alternativlos. Und ich, ja, es, mhm. richtig. Es war alternativlos und es war so ein bisschen Scheuklappen und durch tatsächlich, mhm. weil es eben keine andere Wahl gab. Und so muss es halt leider sein, auch wenn es natürlich wahnsinnig ätzend war.
1: Hatten Sie denn da Wegbegleiter in diesen Monaten, die immer an Ihrer Seite waren? Ich
0: kann wieder mal Christina erwähnen. <lacht> genau, Christina gab es natürlich. eine gute Freundin. Absolut. Und auch sonst gab es natürlich ein paar... Liebe Menschen im Umfeld.
1: Mhm. Wie war das dann der Moment nach dieser OP, wenn man dann aufwacht und sagt, jetzt. <lacht> <Schmerzhaft>. <lacht> nee. das ist schmerzhaft? Das glaube ich.
0: Also äh, genau, aber schon auch sehr gut. So, ich meine, da war ich auch noch relativ gut sediert, muss man sagen, aber natürlich froh. Erstens mhm. war ich froh, dass die Operation geklappt hatte, dass alles gut gegangen war, weil ich einfach ja wie gesagt so Schiss vor Krankenhäusern und Operationen mhm. und Narkosen. Oh Gott, habe. Aber genau, also war ich erleichtert. Deswegen und erleichtert.
1: Dass es geschafft war. Richtig, einfach,
0: dass es oder? vollbracht war. Wer genau. war da
1: bei Ihnen? Oh Gott, <lacht> schon wieder Christina.
0: <lacht> äh, Christina war da, meine Schwester war angereist, meine Mutter war auch da. Eine andere Freundin noch, noch eine mhm. andere Freundin, die in Hamburg wohnte. Ich habe dann auch wild, das weiß ich noch, ich bin aufgewacht aus dieser OP und man denkt ja dann ganz oft, oh, super, ich bin überhaupt nicht mehr zitiert, ich bin bei ja super klar und mhm. jetzt schreibe ich am liebsten, schreibe ich mal allen meinen Freunden eine, eine gute nette gute Nachricht. Idee. Das habe ich dann auch gemacht, um dann äh, irgendwann festzustellen, am nächsten Tag, das war vielleicht doch, gar keine Idee. Aber ich habe äh, wilde Liebesbeschüre an alle geschickt und Gott sei Dank keine glaube, Bausparverträge abgeschlossen. Ich glaube, Sie wurden
1: richtig verstanden, Henry. Ich hoffe es. Sie haben ja in München Musik, e bass und Musikjournalismus studiert, mhm. in mehreren Bands gespielt und ja. 2010 dann die eigene gegründet. Mhm. Tuppe haben wir vorhin schon gehört. Jo. Testosteron verändert ja auch die Stimme. Ne? Ist mhm. es dann wie Stimmbruch <lacht> und davor. dann kommt eine schöne Männerstimme raus? Oder wie muss man sich das
0: vorstellen? Im Idealfall? <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Man hat einen Stimmbruch mhm. und dann... Gab es
1: keine Live-Auftritte.
0: Es gab noch ein paar, was nicht zwingend eine gute Idee war, weder für mich noch für das Publikum, aber
1: naja. <lacht> Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal offiziell Henry genannt worden sind?
0: Hm. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus, dass es da zum ersten Mal auf äh, offiziellen Dokumenten stand und dass das sehr, sehr toll war und rührend für mich, mhm. aber, dass mich jemand zum ersten Mal so angesprochen hat, das erinnere ich kurioserweise gerade nicht.
1: Mhm. Aber auf dem Bändchen stand es wahrscheinlich. Auf dem auch, Bändchen stand ja, ja genau. Oh, auf diesem Bändchen,
0: das man da ums Handgelenk bekommt.
1: Haben Sie das aufgehoben?
0: <lacht> nee, leider Nicht? nicht? Oh, komisch, <lacht> ne? Oh, Habe ich das nicht gemacht?
1: Ja, von seinem Baby hebt man es ja auf. <lacht> ja, das ist
0: richtig. Oh Mensch, mein Baby-Henry-Bändchen Baby hätte ich aufheben können.
1: Und dann hatten Sie also Ihren Pass mit dem richtigen Namen und dem richtigen Geschlecht.
0: Nach und einiger Zeit, ja. ja.
1: Ja, hat ja ein bisschen gedauert. Mhm. Sie konnten sich den Traum vom Bart endlich erfüllen. Wie sah denn der erste Bart aus, den Sie hatten? <lacht>
0: Na, kläglich natürlich. <lacht> es war sein Pflaum am Kinn und dann, mhm. erfreulicherweise, hat er sich aber ausgebreitet und nun ziert er mein Gesicht.
1: Was haben Sie jetzt? Das haben Sie... Mal gucken. Ah, oh, so ein hübscher Bart. Kann man Vielen nicht Dank. meckern, oder? <lacht> <lacht> mhm. Ihr Geburtstag feiern Sie am 25. April 2016. Ja, richtig. Das war der Tag Ihrer ersten Hormonspritze. Mhm. Gibt es da eine Party jetzt hier dieses Jahr?
0: Ja, und diese Party trägt immer den Titel Testo-Festo. <lacht> Sehr schön. <lacht> dieses Jahr irgendwie nicht und die letzten Jahre war es natürlich auch schwierig wegen dieser Corona-Pandemie. Mhm. Aber eigentlich gab es immer ein kleines Fest mhm. zum Testo-Festo.
1: Wir haben schon viel von Ihrer besten Freundin Christina gehört. Mhm. Christina Wolf, das ist übrigens auch eine Kollegin hier beim BR, arbeitet bei PULS, unserem jungen Content-Netzwerk. Und mit ihr haben Sie auch einen Podcast schon gemacht, der mhm. heißt Transformer. Da haben Sie die Geschichte erzählt von Ihrer Freundschaft im Wandel. Die mhm. hat das ja prima überlebt, diesen Wandel, Ihre Freundschaft. Ganz hervorragend. Sind denn auch Freunde auf der Strecke geblieben, die nicht so gut klargekommen sind?
0: Mhm. Ich muss überlegen, mhm. ist es schwer zu sagen, irgendwie, welche Sache es jetzt geschuldet war. Ob es einfach, dass Menschen sich an sich einfach verändern, mhm. ob es aufgrund dessen war oder... Ja, ich glaube vielleicht einfach das. Also, dass ich mich verändert habe auf mehreren Ebenen und dass man sich auseinanderlebt. Aber es gab jetzt niemanden, der gesagt hätte, oh Henry, na, da bin ich leider raus. Und es gab natürlich Entwicklungen auseinander, so, aber ich glaube, es passiert halt und so ist das Leben.
1: Mhm.
0: Also, ich könnte jetzt niemanden benennen, wo ich sagen würde, oh. Ja, ja, deswegen war es mhm. aber.
1: Also Freundschaften gehen auch so einfach mal zu Absolut. Ende und das war auf keinen Fall der Grund, das ist doch auch schön. Mhm. Was mich interessiert, werden Sie eigentlich in speziellen Alltagssituationen jetzt, wo Sie ganz eindeutig männlich gelesen werden können, mhm. anders behandelt? Also bei okay. mir geht es ja schon mal so, so, ne? wenn man als Frau in die Autowerkstatt kommt oder mhm. so, da wird man immer so, als wäre man so ein bisschen mit Schugge manchmal behandelt. <lacht> ja. Merken Sie dann einen Unterschied?
0: Ich befürchte, ich muss leider sagen, ja. Ach. In meinem Fall, ich mache ja Musik und bin mit der Musik auch viel unterwegs gewesen und auf Tontechniker getroffen und Tontechniker mm. und nun <lacht> sind. <lacht> wir mal rüber
1: zu unserem Techniker Tobi. Hallo. Hallo Tobi.
0: <lacht> er wird es vielleicht bestätigen. Tontechniker sind eine spezielle Pflanze. Und ich weiß noch, wie sich das im Laufe von Henry auch äh, verändert hat. Einfach, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber ernst genommen wird und einfach für voll genommen wird. Und das war natürlich interessant, weil ich habe ja nun mal Musik studiert und so an diesem Zustand hat sich da wenig verändert, <lacht> aber, <lacht> aber so an der ja, an der Behandlung durch außen durchaus. Und das ist natürlich nun ein wenig fraglich. Mhm.
1: Interessant. Mhm. Also wirklich. Wie sollen sich denn Eltern am besten verhalten, wenn ihr Kind jetzt zu ihnen kommt und den Gedanken äußert, sich als Transperson zu
0: mhm. fühlen? Hm. Also ich finde, man kann ja schon mal sagen, wenn das Kind zu den Eltern kommt und sagt, mir liegt irgendwas auf dem Herzen, mhm. ganz egal was, ob es sagt, keine Ahnung, ich bin so unglücklich verliebt oder ich habe dies und das und das beschäftigt mich und das treibt mich um oder ob es sagt, was ist, wenn ich trans bin, das ist es ja an sich schon mal toll, dass das Kind kommt und das mhm. mit einem teilt Absolut, so ja. und dass offenbar dieses äh, Vertrauensverhältnis gegeben ist, dass man miteinander reden kann oder dass mhm. zumindest der Versuch gemacht wird, da kann ich ja grundsätzlich schon mal gratulieren. Und ich finde, es ist wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Also, dass man sagt, okay, was denkst du denn? Oder was was fühlst du denn? Oder wie würdest du dir wünschen, dass ich dir helfen kann? Oder was können wir gemeinsam tun? Sollen wir zusammen zu Beratungsstellen gehen? Was denkst du, sollen wir tun? So Und ich finde, dass das in einem Eltern-Kind-Verhältnis einfach immer das Beste ist. Dass man offen ist, dass man miteinander im Austausch bleibt und sich freut, dass man so ein Vertrauensverhältnis hat. Und ich weiß, dass es irgendwie sich groß anfühlt und dass es auch Angst macht, weil man natürlich sich das Beste für sein Kind will. Und wenn jetzt irgendwas kommt, was man überhaupt nicht kennt und was irgendwie auch in den Medien so verteufelt oft dargestellt wird, ja, kann ich äh, nachvollziehen, dass man sich Gedanken macht. Mhm. So, Aber man muss die Sachen ja nicht alleine wuppen, sondern es gibt Beratungsstellen, die total toll sind, wo man sich Hilfe holen kann, wo man sich... Rat holen kann und man muss da nichts irgendwie alleine durchkämpfen oder sonst was, sondern kann sich Hilfe holen. Und ich glaube, das ist tatsächlich immer gut, nicht zu denken, man muss jetzt irgendwie alles alleine stemmen, ja. nicht nur im Bereich Trans, sondern generell. Aber da da ja oft ganz besonders viele Fragen sind, glaube ich, ist es einfach gut, sich mit Fakten auszustatten und mit Menschen zu reden die geschult sind und die einem wirklich, wirklich helfen
1: können. Ja, und auch die diesen Weg auch schon vielleicht gegangen sind. Das finde ich auch immer irre hilfreich. Ja. Ne? Wenn jemand das schon erlebt hat, der kann es genau. dann auch fühlen. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass unsere Gesellschaft mit Trans-Themen entspannter umgeht? Was wünschen Sie sich?
0: <lacht> ich schreibe ja auch im Buch. Ähm, ich hm. wünsche mir meine Ruhe. Das ist natürlich <lacht> etwas... Kleiner Nun.
1: Widerspruch, wenn ich das mal anmerken darf. Ja, ja,
0: ja. Da mögen Sie recht haben. Aber, naja, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, im Austausch zu bleiben. Und es ist auch wichtig, Fragen zu stellen. Die Frage der Fragen ist immer, was für Fragen? Weil es wird ja oft gesagt, oh, ich habe das Gefühl, ich darf gar nichts mehr sagen. Und ich darf gar nichts mehr fragen. Und dann sind alle immer gleich beleidigt.
1: Mhm.
0: Und in manchen Fällen mag das zutreffen. Ich glaube, man kann es nie allen recht machen. So, das sehe ich für mich auch so. Ich werde es auch nie allen recht machen. Und irgendjemand... Mit bestimmt beleidigt sein aufgrund irgendeiner Sache, die ich vielleicht im Buch geschrieben habe oder die ich mal gesagt habe. so. Aber ich glaube, so kommt man halt nicht weiter. Ich glaube, man muss miteinander reden. Ich glaube, man muss respektvoll miteinander reden und freundlich miteinander reden und andere Menschen so behandeln, wie man eben selbst gerne behandelt werden möchte. Und ich denke, dass die meisten Menschen sich sehr freuen, wenn sie höflich, respektvoll und freundlich behandelt werden. Ja, sich auch überlegen, was fände ich denn okay, was man mich fragt. Und ich glaube, wenn man sich da mal auch auf die gute Kinderstube und die Erziehung, die man hoffentlich genossen hat, beruft, dann ist vielen schon geholfen. Und ich glaube, dass eine gewisse Entspannung der Sache auch gut tun würde. Und das ist die Geschichte, da komme ich wieder zurück zu der Geschichte mit dem Kind, das einfach sagt, ja frag ihn doch mal, wie er Schauspieler geworden mhm. ist. Also wenn man trifft eine Transperson, das heißt ja nicht automatisch, dass man jetzt über Transzeug reden muss. Die Leute sind halt
1: neugierig ohne Ende wahrscheinlich. Ja, das ne? wird immer ja, ja.
0: mit Neugierde begründet, ja, aber ja. da lernt man Menschen glaube ich nicht besser kennen. Nee. Wenn man wirklich einen Menschen gut kennenlernen möchte und neugierig auf diesen Menschen ist, mhm. dann fragt man ihn all die Sachen, die er eben mag oder die er macht oder mhm. die ihn begeistern so. Mhm. Aber nicht ausschließlich, sag mal, was, oh, ich glaube, das ähm, hat wenig mit Neugierde auf die Person zu tun, mhm. sondern... Auch das Thema Trans. Das sie, Thema ja, und das, ja. ja, man sich da irgendwie... Mhm ein Spektakel abholen will. Ich
1: glaube, es ist halt eine große Verunsicherung bei sehr vielen Menschen da, ja. weil sie nicht viel darüber wissen hm. und unbekannte Dinge machen einem Angst. Ja, und das mag sein. Das ist dann einfach eine, eine ganz ungute Entwicklung, die das ja. nimmt. Da kann ich auch dieses Buch All die brennenden Fragen sehr empfehlen. Mhm. Da ist hinten drin, also erstmal dialogisch geschrieben. In der Tat, Wirklich. Mit, äh, da ist sie wieder, Christina Wolf. <lacht> federleicht geschrieben. Ja. Man muss auch oft mal lachen. Hinten drin sind ganz viele Begriffe erklärt. Mhm. auch Begriffe, die ich in meinem Leben ehrlich gesagt noch nicht gehört habe. Also, ich habe da sehr viel gelernt. Ausgezeichnet. Und da kommt schon wieder ein Buch hin. Oh, ja. Was ist los? Paradiesische ja. Zustände heißt das. Mhm. Ja. Am 7. Juni.
0: Und was ist das dann? Ah, das ist ein sehr gutes Buch. Es okay. ist ein Roman tatsächlich, den mhm. ich geschrieben habe. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Und ich bin sehr aufgeregt. Also wirklich. Maximal aufgeregt wegen dieses Buchs. Es erscheint bei Kiwi und es hat sehr viel Spaß gemacht mit dem Verlag. Mein Lektor ist total toll. Alle tatsächlich, die ich bisher bei Kiwi kennengelernt habe, sind spitzenmäßig und ich glaube, das Buch ist sehr, sehr schön geworden. Es geht auch viel um Pommes, was ja nie schlecht ist. Es geht Absolut. viel um Hamster, was irgendwie auch Pommes, gut
1: Hamster. ist. Hamster. Und
0: Paradies. Und Paradies, ja quasi paradiesische Zustände. Ich kann es tatsächlich, natürlich habe ich es geschrieben und muss es allein deswegen schon empfehlen, aber auch wenn ich es nicht geschrieben hätte, würde ich es sehr empfehlen. Ich glaube, es ist total toll geworden und ich freue mich, wenn möglichst viele Menschen dieses Buch lesen.
1: Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, mhm. Henry. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ich würde sagen... Hm. Ich würde dieser Person sagen, dass Glück auf jeden Fall möglich ist und ich glaube, das würde vielleicht schon reichen. Glück ist möglich. Glück ist möglich.
1: Ein wunderschöner Satz. <lacht> Henry Jacobs, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute da waren. Ich bedanke mich ebenfalls, Ihre Geschichte erzählt haben und ich wünsche alles Gute, viel Erfolg fürs neue Buch. Vielen Dank. Und bis bald mal wieder. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Die Bayern 1 Premium Podcast, zu jeder Zeit an jedem Ort.